0: Hallo ihr Lieben! Hi! Kennt ihr die antiken Weltwunder und wisst ihr, warum sie zerstört wurden? Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. So Mensch, da sind wir hier alle
1: gespannt. Also die sieben Weltwunder kenne ich, antike Weltwunder. Ich äh, Heute geht's
0: ab. Ja, aber bevor es heute abgeht, wollten wir euch nochmal den Hinweis geben, wenn ihr von uns mehr hören wollt. Dann könnt ihr ja mal bei unserem anderen Podcast reinhören, immer fröhlich bleiben. Dort reden wir über uns, über unsere hervorragende Ehe und ähm, ja, über alles Mögliche, was so mit uns zu tun hat. Sehr unterhaltsam.
1: Ja, Nur lustige Geschichten, also es ist zum Lachen. Ja, könnt ihr gerne mal reinhören, immer fröhlich bleiben heißt dieser Podcast. Jetzt gehen wir aber zurück, und zwar ganz weit zurück nehme ich mal an, in die Antike. Ich ja, bin gespannt.
0: ja, nicht nur in die Antike, sondern wenn man über die sieben Weltwunder redet, hat ja irgendwie jeder immer so bestimmte Weltwunder im Kopf. Also als allererstes natürlich die, <lacht> was sonst die Pyramiden von Gizeh. Oh ja. Ähm, deswegen über die reden wir jetzt heute gar nicht. Das passt so richtig gut, weil das Thema hatten wir
1: ja schon. Genau, Faszination Gizeh könnt ihr euch gerne anhören, davon gibt es zwei Teile.
0: Genau, und die Pyramiden sind halt die antiken Weltwunder und was mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst war, was ich jetzt durch die Recherche auch gelernt habe, the brain hat wieder Input bekommen, <lacht> ähm es gibt die antiken Weltwunder, es gibt die neuen Weltwunder und es gibt die modernen
1: Weltwunder. Also die, zu den neuen Weltwundern gehört dann The Brain, nehme ich mal an?
0: Das ist ein modernes Weltwunder. Ach, du bist moderner, okay. Ja, ja, das ist die heutige Zeit, auch unsere heutige Gesellschaft. Neue Weltwunder ordnen sich schon noch ein bisschen so älter ein. So
1: Machu Picchu-mäßig?
0: Richtig, sehr gut. Und dann gehen wir halt in die Antike, ne?
1: Ja. Zu den Pyramiden. Frau Fröhlich, Lehrerin. Oh, ja, aber ja, du gerade gesagt hast, richtig, als ob ich hier der kleine Mr. Fröhlich in der Schule bin.
0: Ja, wir reden erstmal über die antiken Weltwunder, weil die am weitesten zurückliegen. Und das Faszinierende dabei ist, es existiert tatsächlich nur noch eines davon. Welches?
1: Oh. Okay, also da, da wir nicht über die Gysi-Pyramiden reden, hast
0: Ja, aber. Was, es, was denkst du da jetzt so lange drüber nach?
1: Es sind die gizeh pyramiden Ja. Ja, aber du gesagt hast, wir reden nicht darüber, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt.
0: Ja, aber trotzdem. Also Leute, die Pyramiden sind die einzigen antiken Weltwunder, die es heute noch gibt. So, weiter im Kontext. Die sind einfach mega. Ja, wir stellen uns halt auch die Frage, wo die überall standen, diese Weltwunder und welche Bedeutung sie hatten und was dann irgendwie dazu führte, dass sie halt das nicht mehr da sind, ne? sondern nur noch die Pyramiden. Dem, der Zeit, äh, der Zeit, äh, die Zeit überstanden haben. So. Weil die perfekt gebaut wurden. Wahrscheinlich, ja. Soll ich jetzt die erstmal auch kurz auflisten, dass man mal so einen groben Überblick hat, was so kommt? Ja, ist ja, ist ja bekannt eigentlich. Die hängenden Gärten von Semiramis. Nee. Der Koloss von Rhodos? Ja. Der Tempel der Artemis in Ephesus? Nee. Der Leuchtturm von Pharos? Ja. Ja. Zeus-Statue des Phidias? Ja. Ga Garab, Grab des Königs Mausolus II. zu Halikarnassos? Nee. Aber Mausoleum, Mausolus ja, 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 Stell dir vor, Sachen aus der Antike kommen bis in die heutige Zeit in unseren Sprachgebrauch. Ja, ist so gut. Aber fällt dir irgendetwas so auf von diesen ganzen sieben Weltwundern der Antike?
1: Also. So ganz grob? So europäisch mehr, mehr, also jetzt nicht, dass es so Amerika, sage ich jetzt mal, ist, also von den Standorten.
0: Ja, gut. Dass es alles
1: so eine Region irgendwie ist.
0: Hast du einen brain gegessen heute? Ich bin scheinbar gut drauf, ja. <lacht> genau, also diese Liste der sieben Weltwunder der Antike entstand schon im zweiten Jahrhundert vor Christi. Und zwar wurde diese Liste von einem Schriftsteller Antipatros von Sidon erstellt und die befinden sich halt alle im Mittelmeerraum und in Vorderasien, ne? also was ja irgendwie ein bisschen schräg ist, das, aber gut, damals war das halt noch nicht so bekannt, was es alles für Teile auf der Welt gibt, deswegen sind die alle so in einem geografischen Gebiet. Mhm. Ähm, daher natürlich auch Antik, ja, wie auch immer. Und man könnte sagen, dass diese Liste, die der Schriftsteller schrieb, sozusagen, wenn man es jetzt auf heute irgendwie übersetzt, der erste Reiseführer überhaupt war für die Menschen damals.
1: Ach so, ein Guide quasi. Ja, genau. Wo gehen wir im Sommer hin? Ja, zum Rodos von, ne zum Kodos von, ja.
0: Also er schrieb nur diese Liste, ohne jetzt diesen Begriff Weltwunder zu verwenden. Das kam tatsächlich erst später, dass man diese Bauwerke als Weltwunder betitelte.
1: Ja, logisch. Betitelte. Das war ja noch nicht damals so, dass man da irgendwie, ja.
0: Genau. Ähm was, äh, wie, wie geht's weiter? Jetzt muss ich hier mal ganz kurz nochmal, The Brain gerade wieder mal, äh, lost. irgendwie lost. <lacht> ähm, die 7 ist tatsächlich auch eine nicht zufällig gewählte Zahl, weil in der Antike galt die Zahl 7 als vollkommene Ziffer.
1: Vielleicht ist die deswegen bei Fußballspielern so beliebt. Die 7. Okay. ja. ja.
0: Weiß ich nicht. Runeido naja.
1: hat die sieben. Das ja. würde denn schon passen, wenn es da als vollkommen gilt und sowas.
0: Ja, der ist vielleicht auch so ein Koloss von Rolos. <lacht> Na naja, auf jeden Fall war das dann für die Menschen damals, weil das diese siebenlistige Anzahl war, wurden sie halt tatsächlich zu etwas ganz Besonderem, diese Bauwerke, weil die Menschen halt diese sieben so verehrten. Ähm was womit fangen wir an? Wir fangen an mit den hängenden Gärten von Semiramis, die 1400 vor Christi bis 140 vor Christi sozusagen existiert haben sollen. Dazu habe ich eine Frage. Ist es
1: ähm wie stelle ich die Frage jetzt gerade richtig? ist es so dass die menschen die einfach erklärt haben zu bauwerken weil die halt denn schon da waren oder hat man die gebaut und gesagt so das ist ein Wel äh, also ich weiß dass der begriff hier ähm, weltwunder damals halt noch nicht gab aber wurden die gezielt gebaut, um sozusagen so eine Art von tu Tourismus schon zu Ach so, erzeugen?
0: Nee. Nee, 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 Also die wussten, waren die schon da, die Sachen? Ja, die waren da und dieser Schriftsteller äh, hat die irgendwie alle kennengelernt und empfand ähm, die als sehr äh, krass <lacht> und äh, hat die dann als besondere Bauwerke aufgelistet und ähm, später haben die Menschen dann daraus gemacht, man, das, die sind ja so beeindruckend und pompös und extravagant, das sind Weltwunder. Okay. Es ist allerdings sehr schwierig, äh, bei den antiken Weltwundern zu sagen, ob sie wirklich so existiert haben, wie Überlieferungen sie uns darstellen. Auch die hängenden Gärten von Semiramis, da weiß man nicht, ob sie wirklich überhaupt existiert haben, weil es soll so ein beeindruckender botanischer Garten gewesen sein, der terrassenförmig angeordnet war. Also so. Das, ich
1: habe Terrassen.
0: Hast in, du schon verstanden, ne? In Machu Picchu okay. bin ich da lang gelaufen. Ich kann in genau. Das. Die sollen sich äh, in Babylon befunden haben, ah. in der Stadt, die ja auch untergegangen ist. Und die Königin Semiramis, soll sie sozusagen in Auftrag gegeben haben, dass sie gebaut werden sollen. Aber ob diese Königin wirklich auch existiert hat, ist auch fraglich. Man kann das halt nicht mehr sagen. Da ne? müsste man in die Vergangenheit reisen.
1: Da ist aber so ein Punkt, wo ich mir denke, wie bei unseren ganzen anderen Folgen, dass diese Aufmerksamkeit Erhaschung, heißt es Erhaschung? ja. Oder dieses, dieses, dass man berühmt werden möchte, indem man sich halt so eine Geschichte ausdenkt mit dieser Königin XY da gerade. Ich, ich habe halt meine Probleme mit mir vorzustellen, dass vor 3000 Jahren irgendjemand gesagt hat, ich denke mir hier was aus und werde voll berühmt.
0: Das auch, genau. Aber was ich jetzt auch bei diesen ganzen Weltwundern irgendwie mir so selbst erklärt habe, ist, das waren unheimlich größenwahnsinnige Menschen, die Dimensionen in ihren Köpfen hatten für Bauwerke, die einfach abartig sind. Also das ist halt nicht normal. Die müssen alle irgendwie krank sein oder auf Drogen gewesen sein. Um der Vorstellung teilbar naja, um halt so eine Bauwerke errichten zu lassen, weil die ja einen immensen Ausmaß angenommen haben. Also über alles, was wir, ich meine, wir denken doch an die Pyramiden, über alle Weltwunder, die wir hier reden, die sind immens groß.
1: Das stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Und dann vor Christi, tausend vor Christi, so einen botanischen Garten zu errichten. Also diese Königin Semiramis soll halt auch die äh, Gründerin von Babylon gewesen sein und hat dann für die Menschen dort äh, einen schönen Garten errichtet.
1: Die hat einen grünen Daumen.
0: Wahrscheinlich. Diese hängenden Gärten haben eine Seitenlänge von 120 Metern, Boah. was für die damalige Zeit wirklich enorm ist ja, und die Terrassen sollen eine Höhe von 25 Meter bis 30 Meter haben. Deswegen, das wenn man sich das mal sich vorstellt, auch die Bäume, es also wurden Bäume auf den einzelnen Ebenen der ähm, Terrassen gepflanzt. Wie haben die Menschen das gemacht? Und jetzt pass auf: und Wasser soll von den einzelnen Terrassen nicht runtergesickert sein, sondern es gab irgendeinen Mechanismus, dass das nicht absickern kann, sodass die Bevölkerung, die Menschen der Stadt Babylon, darunter durch äh, die Gänge unter den Terrassen auch durchspazieren konnten. Das klingt schön. Ich meine, die antike Rom und so, die hatten ja Bewässerungssysteme, die waren ja ganz schön ausgefuchst, die äh, ja. Menschen. Deswegen kann ich mir dann schon irgendwie vorstellen dass das vielleicht irgendwie geklappt haben mag, aber es ist trotzdem irgendwie unerklärlich.
1: Das stimmt. Kurze Frage, wie hieß die Königin nochmal? Semiramis. Semiramis? Semiramis. Ach okay, also Königin Semiramis.
0: Warum ist denn das jetzt so wichtig?
1: Nee, nee, pass mal auf. Ach. Das Orakel spricht hier gerade. Ah. Wer sagt dir denn nicht, dass die eine Riesen war? Also, und deswegen diese großen Gärten haben wollte, weil das für sie halt ein ganz normaler Garten denn war, so ein kleiner es, Kleingarten, weißt du?
0: Ja, das ist es nämlich. So Wenn Hochbeet. du an die Pyramiden denkst und auch an die weiteren äh, Weltwunder, worüber wir jetzt sprechen, ich sage euch, in der Antike waren die Menschen groß. <lacht>
1: nee, das Ding ist halt auch immer diese ganzen Eingänge.
0: Ja. Diese Eingänge,
1: sind, wo, dann, dann siehst du auch Fotos, wie da ein Mensch durchläuft. Du siehst ja hier auf den einen Bild da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das da ist. Das ist hier in der Mitte. Mhm. Da siehst du Menschen durchlaufen. Und das ist. Und, und die sehen aus wie kleine Lego-Figuren. Ja. Wo du dir denkst, ja. warum baue ich so eine riesengroße Tür? Wozu? Das macht keinen Sinn. Das ist unlogisch. Weil du kannst nicht so eine perfekte Sache wie eine Pyramide bauen und den ganzen anderen Quatsch, den die da Nicht Quatsch, aber du weißt, also ich meine die anderen Bauwerke, die die halt gemacht haben Du kannst es nicht so übelst detailliert, um, wo man heute noch da sitzt und sagt, ja, wir wissen nicht, wie wir, wir können das nicht nachbauen mit der heutigen Technik, es geht nicht. Und dann baue ich eine Tür, die vier Meter, fünf Meter ja. hoch ist? Wo, wozu? Sollen Damit die, ich mit meiner Ikea-Couch da problemlos reinkomme oder was ist der, der Grund? Es, ja. es
0: macht keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen, wie, genau, warum? Warum sollten kleine Menschen, wenn die damals schon so klein waren, jetzt wie wir, ähm, haben die irgendwie, haben die sich Huckepack genommen, um dann da irgendwie, also ja, weißt aber du? zu zehnt
1: haben sie sich dann ja, Huckepack Ja, ja, das genommen. ist es
0: nämlich, das ist so merkwürdig.
1: Oder der Cirque du Soleil ist schon älter als wir glauben. Ja. <lacht> Hast du den Witz nicht verstanden, ne? Ja, gut.
0: Doch, doch. Aber äh, du fandst ihn nicht nee, gut. Nee, das ja, ja abgeschmettert. Okay, so, ähm, die hängenden Gärten, wo genau exakt der Standort gewesen sein soll, das ist bis heute wirklich unklar. Aber man hat Reste an einem Standort, gefunden, wo halt die gefallene Stadt Babylon gewesen sein soll. Deswegen geht man davon aus, dass die hängenden Gärten zu Babylon gehörten und in der antiken Stadt Ninive am Tigris und das ist das heutige Irak, dass man mal so eine ungefähre Einordnung hat, wo sich diese hängende Gärten befunden haben sollen.
1: Das ist aber Babylon ist jetzt aber nicht Atlantis, ne? Weil das nee, äh, Babylon
0: und dann gibt es noch Atlantis. Atlantis ist ja
1: Ja, ja, ich weiß. Nicht. Ich habe aber irgendwo mal gelesen, dass es, dass auch eine Theorie existiert, dass das beide eine Stadt war. Babylon und Atlantis. So. Aufgrund der Technik und wie fortschrittlich die waren und dass sie halt auch untergegangen sind ne, und verschwunden sind. Hm. Du kannst die Flasche ruhig da auf dem Block abstellen.
0: ja. Danke, ich
1: wollte mal einen Schluck trinken. Und äh, den Deckel bitte zumachen. Mhm. Oh, damit dir kein Unglück passiert.
0: So. Ja. Weiter im Kontext. So, die hängenden Gärten.
1: Die hängenden Gärten? Ja. F super.
0: Interessant, oder? Voll. Schaut euch Bilder an. Es muss unheimlich pompös äh, und schön, vor allen Dingen schön ausgesehen haben.
1: Aber auch das, ich meine, wenn im Irak, ne? Das heißt, da ist warm. Ja. Das heißt, Bewässerungssystem ist da sehr wichtig, dass du da so einen botanischen Garten überhaupt führen kannst. Jo. Weil wenn ich jetzt so an Bilder vom Irak und so denke, hm. denke und so, die ganze
0: Gegend. Vielleicht war es in der Antike auch ein bisschen anders, aber Klimamäßig meinst du? Hm.
1: Na, da bin ich nicht bewandert mit, das weiß vielleicht der ein oder andere Zuhörer da draußen, der uns sicherlich äh, auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn ihr bei Insta seid, Facebook. Lass doch mal ein Like und ein Follow da. Wir freuen uns tierisch. Was genau. hast du als nächstes für uns? Ja,
0: das zweite wären jetzt die Pyramiden gewesen. Das Thema uh -huh. hatten wir schon. Mehr über die wir Pyramiden. Nicht mehr <lacht> zu sagen. Sie sind unerklärlich bis ja. äh, sonst was. Wieso, weshalb, warum es sie überhaupt gibt. Ähm, und sie sind, ähm, wie gesagt, das einzige Bauwerk, das bis heute noch als das antike Weltwunder existiert. Mega. Einfach nur mega. Ich liebe sie. Hübsch. Ja. Also ich finde, pyramidenform ist einfach irgendwie cool, muss ich sagen. Es ich ist cool. Müsste man auch mal ein Haus bauen als Pyramide. Warum uh. machen das die Menschen eigentlich nicht? Die Pyramiden sollen doch, hatten wir doch letztens auch in der einen Folge, dann auch so eine gute spirituelle Wirkung auf alles haben. Wenn ja, du ja, so
1: einen Teil muss ich mir noch bestellen.
0: Okay, also wenn wir mal irgendwie an Millionen von Euros rankommen und ein Haus bauen, bauen wir uns ein Pyramidenhaus. Ja. Ach nee, ich hatte ja noch eine andere Idee. Da komme ich später zu den ähm, neuen Weltwundern. Da hatte ich mir eine Vorstellung, was du mir dann mal für ein Haus baust. Aha. <lacht> Aber gut, ich bin dann gespannt. später.
1: Nur zu ganz kurz äh, ein kleiner Fun Fact. Zu wegen nehmen, warum man nicht Häuser so baut wie Pyramiden, weil die ja immer noch stehen und so. Ne? Es gibt ja in Tioruanaku ähm, in Bolivien auch diese Tempelanlage, wo man ja auch diese komischen Steine gefunden hat, mhm. die so Lego, Tetris, -mäßig. Tetris und Lego-mäßig aussehen. Ne? Und da hat man ja anhand, natürlich hat das ja, liebe Herr Erich von Dening natürlich gemacht, in einer Computersimulation, daraus einfach mal ein Haus gebaut im Computer mit dieser Steinart und hat dann dadurch herausgefunden, dass die halt erdbebensicher mhm. sind und auch von der Dichtung, also die sind halt super und seit glaube ich 2013 werden in Deutschland Häuser in, mit dieser Technik gebaut.
0: Ach so, weil es also hier nicht, so viele Erdbeben auch gibt in Deutschland.
1: Nee, aber einfach, weil es halt einsturzsicher, also das, Ach so, da, da kann nichts passi passieren, die sind einfach von der Bauart, ist es einfach perfekt. Und die Steine sind, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Jahre alt.
0: Okay, ja krass. Ja, Babylon wäre ja auch noch ein cooles Thema, fällt mir gerade ein. So ja, ein Thema. Ja. Gut, kommen wir zu dem dritten Weltwunder der Antike. Das ist der Koloss von Rhodos. Yay. Das kennt ja, glaube ich, fast jeder, den ja. Begriff.
1: Ich habe ihn bildlich vor den Augen.
0: Die Insel Rhodos in Griechenland soll eine Bronzestatue gehabt haben, mit einem Gewicht von circa 12 Tonnen. Nur? Und 36 Meter hoch.
1: Der deswegen, also 36, also was ein Elefant wiegt, der ist nicht 36 Meter hoch. Nee. Deswegen, ich finde es, das, ich find, wie viel? 12 Tonnen? Ja, ist nicht circa. So, ist nicht so viel, aber Bronze, also obwohl, aber weil Bronze ist, ist schon wieder krass. Find mal 12 Tonnen Bronze.
0: Das ist sowieso auch eine crazy Sache, wie die damals da mit den ganzen und wie Metallen und, du das? und Rohstoffen umgegangen sind.
1: Also, du, du stellst dich ja dann nicht dahin an diesem Hafen, wo das stattgefunden hat und sagst, so Leute, wir bauen jetzt eine 36 Meter große Statue, damit alle von Weitem sehen, oh Gott, wir drehen um und fahren woanders hin. Weißt du?
0: Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also zwölf Tonnen Bronze.
1: Mhm. Das musst du ja schmelzen, das musst du formen, kühlen, in diese Form dann bringen. Ich stell mir vor wie so ein wie so so ein Schmied, der so ein Schwert macht ja. oder sowas, weißt du. So ähnlich wird es ja auch ablaufen müssen. Und dann musst du diese Statue machen, dann musst du die Teile verbinden und dann musst du die Teile ja auch aufrichten. Richte mal eine 36 Meter hohe Statue ja, vor auf. Vor allen
0: Dingen war das in eins gegossen oder also
1: in so einer Backform oder was? <lacht> ja,
0: oder mehrere Teile aufeinandergesetzt? das kann ich jetzt leider auch nicht sagen. Hatten die denn schon in der Zeit, wie alt ist das Ding? Oder soll? Bitte? Von
1: wann soll der sein?
0: Der war, Mr. Ähm, Rodders? Der ist, war eingestürzt, also eingestürzt ist diese Statue im Jahre 224 vor Christus. Sie stand circa 66 Jahre, also wir befinden uns... Ach, 300 vor Christi. Also 200.000 200. Jahre alt. Genau. Grund für den Einsturz war tatsächlich ein Erdbeben. Ähm, und die nur die Unterschenkel sollen wohl äh, stehen geblieben äh, sein. Also ja. der ist irgendwie abgebrochen. Und die Bronzereste wurden eingeschmolzen und weiterverarbeitet. Sehr wahrscheinlich ist es aber. Ja.
1: Ich muss da ganz. Das ist eine ja. entscheidende Frage. Ja. Der
0: stand am Hafen. Ja. Quasi
1: über Wasser.
0: Das ist jetzt die Sache. Der ist eingestürzt, weil er, also der stand ja breitbeinig über der Hafeneinfahrt, denkt man. Sehr wahrscheinlich stand er aber mit geschlossenem Bein neben der Hafeneinfahrt, weil dieses breitbeinige, also das ist immer so ein bisschen ähm, man weiß es halt nicht genau. Dieses breitbeinige, fördertes Einstürzen noch mehr. Ja. Und wenn der aber mit geschlossenen Beinen dastand, dann hätte er besser einen Halt gehabt durch diese ganze Gewichtverlagerung und weil es dann wie so eine ja, Säule weiß, nur
1: ist. Also wenn er mit geschlossenen, geschlossenen Beinen macht für mich dann auch schon wieder mehr Sinn vom Aufrichten und sowas, ne? Anstatt mhm. den mit den gespreizten Beinen. Aber ist ja egal. Der ist also umgekippt, ist der ins Wasser gefallen?
0: Ja, mit, mit Sicherheit,
1: ja. So. Und jetzt kommt nämlich die entscheidende Frage. Also, die Oberschenkel sind gestehen geblieben.
0: Die Unterschenkel.
1: Meine ich ja, die Unterschenkel. So. Das heißt also, ab Knie aufwärts ist alles ins Wasser geplumpst. Ja. So, sind wir jetzt mal korrekt drauf und sagen, das sind immer noch 10 Tonnen Bronze. Es fallen also 10 Tonnen Bronze ins Wasser. Das ist ja nicht, dass du da bis zum Knöchel nur rein könntest, sondern das ist wahrscheinlich da ein paar Meter tief gewesen. Wie zum Kuckuck. Kriegst du den da wieder raus? Das heißt, da müssen ja irgendwelche Leute vor zweieinhalbtausend Jahren ins Wasser gehüpft sein, mit einer Arschbombe oder so, mit einem Seil in der Hand runtergetaucht, um den rumgewickelt, damit die anderen das mit dem Seil... Erstmal brauchst du ein immens langes Seil. Du brauchst ja zwei damit du die rausziehen kannst. Das heißt, du brauchst mindestens, sagen wir mal, 300 Meter Seil, okay? Und dann brauchst du jemanden, der, keine Ahnung, 15 Meter taucht, ohne Tauchermaske, ohne sonst was, mit dem Seil runtergeht und es rumwickelt.
0: Vielleicht hatten die auch Taucherausrüstungen.
1: Wie auf diesem einen Bild, meinst du? Was man da auch mal an der Steinwand gesehen hat, ja. mit diesem Taucher? ja. Ja, das
0: bleibt das Mysteriöse, man weiß halt nicht, wo sind die Reste, wo sind diese Unterschenkel, wo ist überhaupt was von diesem Koloss von Rodders.
1: Ist doch bestimmt ein Badehotspot, ein Taucherspot. Vielleicht, ja. So tourismusmäßig, hey Leute, wollt ihr? Denn, vielleicht findet ihr ein bisschen Bronze von dem Riesen, Ja. von der Statue.
0: Diese Statue soll halt äh, gebaut worden sein zu Ehren des Sonnengotts Helios, dem während einer Belagerung der Stadt halt gedankt wurde, dass er da, ja, einfach für sie da war. Also es ist alles sehr merkwürdig. Es existiert halt nicht mehr. Man kann halt nur anhand von Überlieferungen oder anhand dieser Liste sagen, okay, es muss mal so eine Statue gegeben haben. Wahnsinn. Ja,
1: ich mag die Geschichte. schon wieder
0: so groß, 36 Meter hoch. Ne? Das kann ja auch nur dazu führen, dass es größere Menschen auf der Erde gab.
1: Oh, danke schön. Stimmt, da hast du recht. Da schlagen wir wieder die Brücke. Ja. Wenn es natürlich Leute waren, die vier Meter groß waren oder drei Meter, dann macht es wieder Sinn, weil dann tauchst du mal kurz 15 Meter runter. Das ist ja denn jetzt nicht das Problem.
0: Ja, ach genau. Und in meinen Notizen habe ich jetzt noch gefunden, also bei zwölf Tonnen Gewicht yeah. hätte sie breitbeinig gestanden, wäre sie schon gleich eingestürzt. Das hätten die Beine alleine dann nicht geschafft. Sie wäre zusammengesackt. Deswegen geht man davon aus, dass sie doch mit geschlossenen Beinen gestanden hat und dann später durch eine Erdbeben eingestürzt ist. Aber von selbst mit breitbeinigen Beinen bei zwölf Tonnen Bronze gehen es. Wissenschaftler davon aus, dass das nicht halten kann, ja.
1: Okay, ich, ich, ich überlege eh die ganze Zeit, wie die das gelöst haben, ob die da irgendein Verankerungssystem haben. Ich meine nur, die hatten ja keine Schrauben und Muttern oder so, das kann ich mir einfach nicht ja, vorstellen. Ja, das ist
0: halt das Komische. Ne? Und mit
1: Nägeln, wie viel
0: Nägel willst du da reinhauen in so eine 36 Meter große Statue? Wäre auch nochmal ein Thema für sich eigentlich ganz interessant, habe sowieso bei allen Weltwundern, könnte man sich mit jedem Weltwunder eine einzelne Folge drüber machen. Na,
1: wie gesagt, wir kratzen ja hier die Themen immer nur an ja. und äh, wünschen uns natürlich, dass ihr da draußen auf die Jagd geht und recherchiert was das Zeug hält, wenn euch was ähm, interessiert. Ja.
0: Aber wenn man Bilder sieht, so wie er angeblich als Breitbeiniger über der Hafeneinstadt in dieser immensen Größe, das sieht schon cool aus. Hat mir nicht mal ein Kühlschrankmagnet von dem auch?
1: Ja, der ist runtergefallen. Kaputt
0: <lacht> Eingestürzt. <lacht>
1: Eingestürzt.
0: Bei uns nicht. ist genau das Gleiche passiert, also wie beim Original. geht gar nicht.
1: <lacht> Na, das, das sieht ja auch so majestätisch und, ja. und bedrohlich aus. Stell dir mal ja. vor, wir, wir irgendwann mal mit einem Boot vor 3000 Jahren zweieinhalbtausend Jahren, schippern lang und sagen so, wir nehmen jetzt hier irgendeine Stadt ein oder so, irgendeine Hafenstadt und richten uns hier schön ein. Mhm. Und dann kommen wir angeschippert, ja, und sehen auf einmal, dass da so eine riesen, riesen Statue auf einmal steht. Da würde ich sagen, ach du Scheiße, schnell wieder weg, 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 oder ruder, Na, ruder, ruder.
0: Das war doch bei Game of Thrones auch. Bei diesem, in dieser einen Stadtwelt oder wie auch immer, wo die da auch angelaufen kommen oder angeschippert. Oder war das bei Herr der Ringe? Oder bei dem Hobbit oder wo auch immer, wo auch diese Riesenstatue vor der Einfahrt der Hafeneinstadt Ich glaube, das war bei
1: Game of Thrones.
0: Ja. Und dann gibt es doch wohl auch so eine große Statue vor in dieser Meerenge, bevor man nach Atlantis Oder so. ist das nicht auch bewacht durch irgendeine so Riesenstatue? Hatten wir doch.
1: Kann sein. Wir hatten schon so viele Themen, mhm. das kann man sich nicht alles merken.
0: Genau. So Kommen wir zum vierten Weltwunder der Antike, der Tempel der Artemis, der Jagdgöttin von Ephesus. Wieder griechisch. Ja. Der Tempel wurde 356 vor Christi ähm, erbaut. in Brand gesetzt. Ach, in Brand gesetzt. Erbaut wurde er 1398 vor Christi.
1: Dass man das immer so auf den Tag genau quasi Ja, das finde ich auch ein bisschen schräg.
0: Aber das sind halt durch Überlieferungen, ne? Irgendwelche philosophischen, griechischen ähm, äh, ähm, Schriften, Papierrollen, die wahrscheinlich darüber so berichten. Ja. Weil wie sollen wir sonst über Weltwunder der Antike sprechen, die wenn die ja heutzutage nicht mehr existieren? Das können wir ja nur anhand von irgendwelchen Überlieferungen machen. Und da werden so eine Jahreszahlen wahrscheinlich äh, exakt datiert.
1: Da haben sie völlig recht. Tja.
0: Also, 356 vor Christi dann in Brand gesetzt von Herostratus. Natürlich. Und der dachte sich, ach, ich setze das mal in Brand, weil ich möchte, dass mein Name in die Geschichtsbücher eingeht.
1: Egal in welchen, äh, in welchen Krass, oder? Wie heißt denn das nochmal? Egal in welchen... Preis. Preis, danke. Ja, Nee. Ja. Was sind das für ein Arsch? Der hat einfach
0: mal einen Tempel in Brand gesetzt. Was soll denn das? Tja, die Menschen also.
1: Aber warte mal, Tempel im Sinne von Pyramide oder Tempel im Sinne von ein anderes Bauwerk?
0: Ein anderes Bauwerk. Schade. Ähm, die Menschen haben dann einen Nachfolgebau geplant von diesem Tempel und der soll eine Fläche von 125 Meter mal 65 Meter erreicht haben. Was? Ja, das war eine nie zuvor dagewesene Größe für so ein Bauwerk. Das soll 127 Säulen mit einer Höhe von 18 Metern gehabt haben, die in die Luft ragten. Und es soll in diesem Tempel auch ein Mammutbaum gegeben haben. Mammutbaum? Ja, das ist
1: doch so ein Oh, ich kenne Mammut. Ja, ja jetzt. Die, die sind ja, doch ja, in ja. Den,
0: äh, im Dschungel, also im ja. Ach Gott, wie heißt denn das nochmal? Nationalparks und sowas? Ja, nee, aber hier auch im Dschungel da, in, wo der, dieser, auch oh Amazonas? Gott, ja, da gibt es doch Mammutbäume, die gehen da 28, oh Gott, oder weiß ich nicht, wie viel Meter hoch oder 60 Meter, ich habe keine Ahnung.
1: Die sind riesig, ja.
0: Ähm, aber auch dieser Tempel hier leider nicht stand und wurde 268... Von Goten bei einem Raubzug zerstört. Super. Angeblich soll dieser Tempel der Artemis, also die Überreste, befinden sich im heutigen Seldjuk in der Türkei. Mhm. Also alles so, die, dieses Gebiet, ne, um den Mittelmeerraum.
1: Alles Mittelmeer, ja. Ja. Deswegen machen wir da auch immer Urlaub.
0: Also, dieser Schriftsteller muss ja dann irgendwie mal da durch die Gegend geschippert sein und hat dann diese ganzen Bauwerke gefunden und hat das dann alles in seiner Liste aufgenommen.
1: Oder der hat sich einfach mit. Der war ein sehr kommunikativer Typ.
0: Oder der hat sich das einfach alles ausgedacht.
1: N nee. Sorry, damit habe ich meine Probleme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor so vielen Jahren. Da waren die Menschen halt noch nicht so. Hm. Mit bösen Gedanken wie heute. Nicht so böse Gedanken, sagen wir es mal ja, so. Ja, ich
0: weiß nicht.
1: Du, Was hast du denn davon, wenn du. Da gibt es keine Zeitungen Internet, wo du das veröffentlichen kannst, dass du aufmerksam. Wie willst du denn Aufmerksamkeit generieren? Willst du ein Flugblatt irgendwie machen? Hast du Ahnung, was das für eine Arbeit gewesen war, ja. sowas früher zu machen?
0: Ich sage ja immer wieder, man müsste mal in die Vergangenheit reisen können. Ja, das
1: können wir ja leider nicht.
0: Ja, wer weiß.
1: Wenn jemand einen Weg weiß,
0: schreibt uns. Nummer 5, Der Weltwunder der Antike. Du, 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 du. Der Leuchtturm von Pharos auf mhm. der Insel vor Alexandria. Mhm. Fiel den Naturgewalten zum Opfer.
1: <lacht> Ende.
0: <lacht> ähm und ist heute nur noch aus historischen Überlieferungen bekannt. Also, existierte er wirklich mal oder nicht? Wer weiß. Einer der ersten Leuchttürme, der überhaupt erbaut wurde. Erbaut von 299 bis 279 vor Christi. Also du merkst schon, wir befinden uns so im na ja, an, 2000, in der Antike ja. halt, ja.
1: Ne? Da überleg dir mal, dass die Leute also wie schlau, dass man, das Problem glaube ich, insbesondere bei mir vielleicht auch, ist eventuellerweise, dass ich den Menschen von damals so wenig zumute, weil ich das immer wieder faszinierend finde, dass die halt irgendwann prinzipiell bei allen Sachen, die das erste Mal stattgefunden haben, finde ich das immer faszinierend, dass dann irgendjemand da gesessen hat und sich überlegt hat, Ey, warte mal, das ist jetzt heute, das ist diesen Monat schon das fünfte Mal, dass ein Schiff hier gegen die Klippe knallt, weil es nachts einfach nichts sieht. Da muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass wir die irgendwie warnen können, dass hier, Achtung, hier ist eine Klippe, musst da aufpassen, äh, fahren wir die mal nach links. Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, wir bauen einen Leuchtturm. Hm. Dieser Gedanke, verstehst du, was ich meine? Ja. Dieses Erfinderische. Das ist
0: auch sehr interessant. Das ist ja
1: eine Form von Intelligenz, die du benutzt, äh, besitzen musst. Ja. Und haben muss, das hat ja nicht jeder.
0: Vorstellungskraft, ja. Genau. Und das finde ich immer so faszinierend. Als ob die halt mal wirklich alle diese Zivilisation sehr intelligent gewesen sein müssen. Und dann gab es irgendeinen Einbruch, Antike weg und die Menschen nur noch.
1: Oh, ich habe ne, den. <lacht> ich habe ich hab einen Gedanke, aber den kann, ich nicht, den kann ich nicht laut aussprechen. Den kann ich dir nach der Folge sagen.
0: Aber komisch, ne? so Technik und so, das kommt dann aus der Antike gar nicht. Te Technik, ah. Strom, äh, mich, mechanische, das, das ist irgendwie immer alles so, entweder gab es das, aber es wurde wieder komplett von der Erde weggenommen und wir wissen nur von solchen Rädern und weiß ich nicht was, weißt du? als ob wirklich mal irgendwie was anderes Lebendiges hier war, was das alles mitgebracht hat. So hier leih ich euch mal aus und dann nehmen wir es aber wieder mit.
1: Ja, das kann man sich ja auch gerne noch mal in der Folge Out of Place Artefakte anhören. Da sprechen wir genau über solche Gegenstände. Da möchte ich euch jetzt nichts weiter zu sagen anhand von Technik.
0: Ja, der Leuchtturm von Pharos, galt bis ins 20. Jahrhundert mit einer Höhe von 115 bis 160 Metern mit als der höchste nee, als der höchste Leuchtturm überhaupt.
1: Das ist riesig hoch. Es
0: gab ja keine anderen Leuchtturm, Leuchttürme in dem Sinne, die bekannt waren. Wenn man mal überlegt, 115 bis 160, die Pyramiden sind 147 Meter hoch. Also das war schon ein krasser Leuchtturm.
1: Ja, überleg dir mal den Leuchtturm hier auf äh, Rügen.
0: Genau, den wollte ich jetzt auch ansprechen. Ist ja witzig, dass wir denselben Gedanken haben. Und dann wieder der Vergleich. Der ist ja vielleicht, wie hoch?
1: 15, 20? 25 Meter.
0: Und wir sind 170 180 dann müssen die Menschen doch größer gewesen sein. Wenn wir schon diesen Leuchtturm als groß empfinden, der aber so ein kleiner Popelleuchtturm im Vergleich zu dem von Pharos ist, da ist doch irgendwas nicht ganz normal.
1: Oder der Leuchtturm von Pharos. Oder war das wieder irgendein so Geschenk der Götter? Und man hat halt immer für die Götter, musste ja alles immer pompös, aus Gold, riesengroß, aufwendig, das etwas nie nee. Dagewesenes sein. Das, das war ja weißt du, da konntest du ja nicht in den Garten gehen und hier, weiß ich nicht, eine Blume pflanzen und sagen, bitteschön, Artemis, für dich.
0: Das weiß ich nicht, aber er soll tatsächlich, und was ja da auch wieder der Vergleich zu den Pyramiden ist, die sollen ja mit so weißem Kalkstein überzogen ja. gewesen sein. Und dieser Leuchtturm soll auch aus weißem Stein bestanden haben. Und der überdauerte halt auch mehrere Jahrhunderte, fiel aber dann auch mehreren Erdbeben zum Opfer die ihn schrittweise zum Einstürzen brachten, wie auch immer, zerstörten.
1: Da hätten die die Technik aus Thioho Naku gebrauchen können. Das ja. Stecksystem, das ja. stein Tetris. system Das weiß system. man
0: halt auch nicht, ne, wie der so richtig, was da für eine Bautechnik hintersteckte. Und 1323 ähm, gaben die Menschen ihn einfach auf und überließen ihn komplett den Naturgewalten und deswegen existiert er halt heutzutage nicht mehr.
1: Auch keine Trümmerteile oder so, so die Grunddinger mm -mm. unten oder so, die, quasi des Erdgeschoss, erster Stock. Nee. Müsste doch theoretischerweise vielleicht noch da sein, vielleicht ein war ja jemand mal da.
0: Ein Weltwunder, was nicht mehr existiert. Schade. Nummer 6. Bo der Weltwunder der Antike. Die Zeus-Statue des Phidias. Mhm. Wir befinden uns auf der Halbinsel Olympia, die griechische Halbinsel Olympia. Ja. Die Austragungsort ja der Olympischen Spiele der Antike war. Natürlich. Und im Olympischen Heiligtum wurde dann diese bedeutende oder wurde ein bedeutender Zeus-Tempel fertiggestellt, 456 vor Christi. Und im Inneren dieses Tempels befand sich diese, wie gesagt, be besagte Zeus-Statue, die zwischen 438 und 430 vor Christi angefertigt wurde. Also so circa acht Jahre hat man gebraucht. Der römische Kaiser Caligula, der versuchte 40 nach Christus tatsächlich, diese Statue nach Rom zu verschleppen, scheiterte und wurde ermordet. Oh weia. Ja. Und diese Statue bestand, und jetzt frage ich mich halt auch immer wieder, wie, wie, wie kommt eigentlich überhaupt irgendein Mensch darauf, so was Immenses und Schweres und wie auch immer, irgendwo anders hin zu transportieren, aber egal, Sie bestand aus Gold, Elfenbein und Ebenholz und hatte eine Höhe von zwölf Metern. Schon
1: wieder so groß. Also erstens ist es schon wieder so groß und zweitens ist es nicht nur die Tatsache, dass mich das immer wurmt und muffig macht, dass die Sachen immer so groß sind und man nicht weiß warum, sondern auch dieses Material, was verwendet wird ich meine, wir sind beim, äh, beim Riesen hier von Rodders, hatten wir 36 Meter Höhe und 12 Tonnen Bronze. Mhm. Jetzt sind wir, bei, wir sind wir bei der Statue von Zeus und die besteht aus Gold und Elfenbein. Jo. Also wir wissen, woher Elfenbein kommt, ne? Mhm. Von?
0: Elfenbeinküste.
1: <lacht> von männlichen Elefanten. Ja. Das sind ja aus den Hörnern. Ich glaube, weibliche haben das gar nicht. Ich glaube, das haben nur männliche. Korrigiert okay. mich, wenn ich falsch liege.
0: Oder nur die Frauen haben das. Nee, Quatsch. Ja, furchtbar, furchtbare Vorstellung, ja.
1: Also alleine die, die, ja, die Materialsachen sind immer so das Problem, was ich auch habe. Das Du, du ja. verbrauchst es doch, das war doch früher schon zum Handeln. Da gab es auch schon Handel. Hier hast du eine Münze Gold, ich kriege dafür acht Äpfel oder keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich komme noch nicht auf die Idee und sage, oh, wir nehmen jetzt einfach mal so viel Gold, wie wir kriegen können und Elfenbein und hast du nicht gesehen. Und hauen es hier einfach mal in diese Statue alles rein. Das ist so, das macht keinen Sinn. Das ist so verschwenderisch. Verstehst du, was ich meine? Ja, Auch wo kommt denn das ganze Gold her? Und das Elfenbein, wo sind wir? Wir sind in Griechenland. Ja. Wo sind in Griechenland bitte Elefanten? Tja. Das ist doch mehr Afrika gewesen, das heißt auch schon wieder Handel. Da ja. dann irgendeiner, dann hast du eine Großbestellung gemacht oder was beim Großlieferanten. Du Harry, pass mal auf, ich brauche hier, weiß ich nicht, 500 Kilo Elfenbein. Kannst du mir das rüberbringen? Ja, ich bin in drei Wochen da. Verstehst du, was ich meine? Ja, und
0: dann alles innerhalb von acht Jahren, ne?
1: Wahnsinn. Und was
0: ist mit der Statue passiert? Warst du da schon? Nee, da komme ich noch zu, aber noch mal ganz kurz zu der Statue. Angeblich soll sie in seiner rechten Hand, soll Zeus die Siegesgöttin Nike gehalten haben und in der linken einen Stab, verziert mit Edelmetallen, an deren Ende ein Vogel saß. Es ist ja nicht nur so eine einfache Statue, sondern sie beinhaltet ja auch noch
1: eine Message
0: eine gewisse Dinge und ist vielleicht so ein bisschen verwinkelt dann mit den Händen und so eine andere Statue und dann auch noch Edelmetalle sind auch noch verarbeitet.
1: Das ist doch für, das ist doch jeden, Räuber, für jeden Räuber für jeden Räubern gefundenes Fressen. Also wenn ich auf der Durchfahrt wäre und würde sagen so, ich bin auf dem Weg nach Wuppertal und bin jetzt hier gerade in kannst du den Deckel denn auch bitte zumachen, wenn er hier schon auf den Boden knallt und hey, hey. bin auf dem Weg in Richtung Wuppertal und komme jetzt hier an dieser Olympia-Insel an und mache da einen Zwischenstopp und lauf da lang und denk mir, was ist das? Und da steht halt so eine 12 Meter Gold-Elfenbein-Statue mit Edelstein besetzt und hast du nicht gesehen? Ja, sorry, Butter bei der Fische, da würde ich halt mir mal mein kleines Messer nehmen, mein Säbel gucken, dass da keiner guckt und pop, dann habe ich mir mal einen Rubin abgezwackt. Ja, da gab es ja bestimmt doch keine Security davor. Ja, das ist auch die Frage, ob da irgendwelche Wachen <lacht> oder so standen, die den ganzen Tag da postiert haben. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Warum?
0: Sehr merkwürdig alles. Man kann das Aussehen der Statue halt auch nur aus Schriften rekonstruieren. Keiner weiß, wie sie wirklich ausgesehen hat. Es gibt zwar Ruinen des Zeus-Tempels, in der diese Statue stand, aber von der Statue fehlt jede Spur. Also auch nochmal so eine Frage.
1: Die wurde geklaut.
0: Angeblich soll sie im 5. Jahrhundert nach Konstantinopel transportiert worden sein und fiel dann einem Brand zum Opfer. Andere behaupten, sie brannte direkt im Zeus-Tempel ab. Also, keine Ahnung. Ist ja auch aus eben Holz, ne? Also war auch Holz mitverarbeitet. Ja, aber trotzdem. Ja, ist wie gesagt, alles unerklärlich. <lacht>
1: Musst du mich da bei so Psycho angucken?
0: <lacht> ja, weil es mysteriös ist. Kommen wir zum siebten Weltwunder der Antike und zum letzten der Liste. Von der Antike? Von der, ich habe gerade Antike gesagt, ja.
1: Also Antike.
0: Antike, das Grab des Königs Mausolus II. zu Halikarnassos. Habe ich das schön ausgesprochen, oder? Es ist, ist, war Musik in meinen Ohren. Und zwar plante der König Mausolus zu seinen Lebzeiten ein prächtiges Grabmal für sich. Warum auch immer. Weil die verrückt waren alle. Das ist eine Unterstellung. Die Pyramiden von Gizeh sollten Inspiration ihm geboten haben. W warte mal, wo kommt der her? Der König Mausolus, Halikarnassos, Griechenland auch.
1: Das ist, verstehst du, was ich meine? Und in welcher Zeit sind wir gerade? Nochmal
0: bitte. Der Mitschüler hat hier nicht aufgepasst. Zeit, Moment, ähm, 368 bis 350 vor Christi. Also zweieinhalbtausend Jahre alt. Genau. So. Aber die Ausgrabungsstätte... Von diesem angeblichen Grab des Mausolus befindet sich in der heutigen Türkei in Bodrum. Also, das ist völlig egal. Irgendwas so in der Ecke. Das spielt ja keine Rolle.
1: Es geht einfach nur darum, woher kannte der die Pyramiden von Gysi?
0: Naja, die müssen halt auch schon irgendwie Mundpropaganda und Reisen getätigt haben.
1: Das meine ich. Das ja. muss ja eine Art Tourismus schon existiert haben, ja. dass der gesagt hat, ich möchte, dass meine Grabkammer oder, oder Grabmal, was auch immer, so inspiriert
0: von den gizeh pyramiden ja. Das ist so, what? Er soll tatsächlich auch verschiedene Baustile verwendet haben, was auch sehr ungewöhnlich zu der Zeit war, Zu den, weil ja jede Region für sich ihren eigenen Baustil auch hatte. Und er hat es so ein bisschen gemixt, also muss er ja Input aus anderen Regionen bekommen haben oder selbst gesehen haben. Ja. Sie war rund 46 Meter hoch, die Säulenhalle dieses Mausoleums, deren Dach eine siebenstufige Pyramide war. Und jede Stufe stand für ein Regierungsjahr von diesem König. Auch wieder sieben. Sieben, ja, ja, das ist eine Ach, komisch, ne? Zu, ob das Zufall ist, sieben Jahre Regierungsjahr und dann sieben, die heilige Zahl der Antik. Ah, ne, das glaube ich jetzt dann auch nicht so richtig.
1: Aha, sind wir wieder beim Thema Zufall.
0: Ich habe das aber gelesen so.
1: Ja, ja, ich sage ja nur, trotzdem ist es halt wieder ein Zufall.
0: Ja, es ist sehr merkwürdig. Dieses Grab war so prächtig, dass es einen eigenen Beinamen bekam, und zwar Mausoleum genannt wurde. Und dieses Wort benutzen wir heutzutage noch.
1: Das ist richtig. Und wie
0: hoch war die Säulen? Die Säulen hat 46 Meter hoch.
1: Weißt du, eine Ahnung, wie viel 46 <lacht> Meter sind? Nee. Unser Haus, in dem wir hier leben, das Mehrfamilienhaus, das sind so, sagen wir mal, 12 Meter keine Ahnung. Und jetzt machst du das mal vier.
0: Ja, ich sag ja, w warum? Ich sag dir, die Menschen waren früher zehn Meter groß oder so.
1: Oder die waren alle ein bisschen größenwahnsinnig.
0: Ja, oder so, genau. Oder beides. Ja. Warum? Auch ein Erdbeben zerstörte es im Jahr 1304. Heutzutage gibt es halt nur noch Überreste und man rekonstruiert es aus ja, irgendwelchen Überlieferungen.
1: Und jetzt kommen wir nämlich zur entscheidenden Frage, die sich der ein oder andere da draußen vielleicht schon gestellt hat. Du baust also hier deine Grabkammer und sagst, ich möchte hier eine Grabkammer, die soll die Zeit überstehen und jeder soll die besuchen und mich anhimmeln und das wird ja wahrscheinlich der Grund gewesen sein, sage ich jetzt einfach mal ganz drallig und baust die 48 Meter hoch. Was halt völlig crazy ist, kommt aber nicht auf die Idee zu sagen, oh, ich sollte mir vielleicht überlegen, dass so Erdbeben oder irgendwelche Naturgewalten, das wusste man nicht, dass es Naturgewalten gibt, ja, aber ich wusste, dass es Gyseh-Pyramiden gibt und dies und jenes. Also die hätten vielleicht eventuellerweise mal ein bisschen niedriger bauen können und um die Materialien zum Erhalt dieser Kammer nutzen sollen, damit die halt auch erdbebensicher ist, so wie die Pyramiden als Beispiel.
0: Ja, du weißt ja nicht, wie die damals so gedacht haben, wie deren ja, anscheinend nicht nachhaltig zu Ende. haben sie nicht gedacht. Sie haben nur immens gedacht vielleicht. Die haben nicht zu Ende gedacht. Nee. Ja. Vielleicht hat da einfach die, die weitere Intelligenz gefehlt oder, ja gut, aber manche Menschen denken ja auch nicht weiter heutzutage. Das stimmt. <lacht> es gibt eine Rekonstruktion auf der Erde von, dieser, ähm, von diesem Grabmal des König Mausolus. Und zwar befindet sich das in Washington, D.C. Das ist der House of the Temple. Das ist ein Freimaurertempel, die so nach den Vorstellungen, die man weiß, ähm, das nachgebaut haben. Die Freimaurer ist ja eine Gruppierung, die, ja, also Sie sind so, die an so tolerante Menschlichkeit denken und Brüderlichkeit und
1: ja. Darüber wurden wir auch schon äh, informiert beziehungsweise drum gebeten, dass wir darüber auch eine Folge machen. Über die
0: Freimaurer und
1: über die Illuminaten.
0: Ja, sehr äh, cool werden wir machen. Okay. Setze ich mich mal ran. Das ist schön. Ja. Das waren die Weltwunder der Antike. Finde ich super faszinierend, große dimensionale Bauwerke.
1: Alles groß, alles mit Materialverschwendung, nenne ich jetzt mal ganz, ich bin heute mal ein bisschen kritisch unterwegs, wie du schon merkst. Ja, und halt nicht bis zu Ende gedacht, ne, sondern Hauptsache groß und ob das jetzt lange hält oder nicht, ist egal. Hauptsache, wir haben das jetzt erstmal. Vielleicht waren die auch so ein bisschen ungeduldig
0: Wer weiß. Kommen wir zu den sieben neuen Weltwundern die auf der ganzen Welt verteilt sind. Wir befinden uns jetzt nicht nur mehr im Mittelmeerraum und in ähm, Vorderasien oder wie auch immer. Ähm, überall auf der Welt. Und es gab mal irgendwie eine, äh, im Internet irgend so eine tolle Abstimmung, wo alle möglichen Länder und alle möglichen Bauwerke aufgelistet waren und dann konnte ne, irgendjemand da abstimmen. Also sozusagen könnte man schon sagen, irgendwie Welt unserer, unserer Zeit, die wir bestimmt haben und nicht irgendein alter antiker Schriftsteller. Und so ein kleiner Nebeninfo, Schloss Neuschwan, Sch Neuschwanstein ja. hat knapp das Ranking verpasst, um unter die sieben zu kommen. Es landete auf Platz 8. Also wäre oh. fast eines in unserem Gebiet mit dabei gewesen. Aber natürlich nicht.
1: Das soll auch mega sein.
0: Richtig krass, ja. Auch irgendwie so ein bisschen mystisch. Total. und so. Also da ranken sich ja auch viele Geschichten, glaube ich, ja, um ja. dieses Schloss. Nummer 1, der sieben neuen Weltwunder, Chichen Itza auf Yucatan. Ja. Gebaut um 450 24 Meter hohe Kukulcán-Pyramide, die Schlangenpyramide, die wir schon mal als Thema hatten. Ja. Und in Chichen Itza gibt es eine Süßwasserhöhle, Chenote. Chenote. Die auch sehr ähm, faszinierend sein soll. Also mehr habe ich jetzt dazu nicht zu sagen. Das sind so einzelne Themen. Schlangenpyramide hatten wir schon.
1: Ich glaube auch unter den Namen. Ähm die Schlangenpyramide. Genau,
0: ja. Nummer zwei der sieben neuen Weltwunder ist die chinesische Mauer. Und das ist auch ein sehr faszinierendes Bauwerk. Man denkt immer, sie ist eine durchgehende Mauer, ist sie aber gar nicht. Sie besteht auch aus Einzelteilen, die aber irgendwie einem Pfad lang gehen. Das ist das größte jemals errichtete Bauwerk überhaupt. Viele behaupten, man kann sie aus dem Weltall sehen. Es wurde dann aber irgendwann mal bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Es gibt viele einzelne Schutzwälle dieser Mauer. Und die meisten oder längsten ähm, Bereiche der chinesischen Mauer wurden im 14. bis 16. Jahrhundert erbaut von der Ming-Dynastie. Mhm. Das ist auch ein cooles Thema, muss ich sagen. Absolut. Und die sind ein absolutes Touristenanziehungsmagnet ist diese Mauer. Das ist der absolute Wahnsinn. Im Ganzen, alles was zu dieser Mauer zählt, hat sie eine Länge von circa Pause äh, 21.000 Mauerkilometer.
1: Das ist lang, ja.
0: Und diese Teile, die die Ming-Dynastie errichtet hat, die waren so circa 8.850 Kilometer.
1: Ist da nicht Genghis
0: Khan und so? Das ist alles irgendwie, ähm, ja. Mongolen und so? Äh, genau, da, hier bei... Ähm, Mulan. Mulan, genau. Bevor, <lacht> ähm,
1: bist du fertig oder was? Nee, das?
0: erbaut wurde sie tatsächlich zwischen dem 5. und bis zu dem 17. Jahrhundert und angefangen... Im 7. Jahrhundert vor Christi. Hui. Da wurden wohl die absolut ersten Teile errichtet. Der
1: erste Stein gelegt. Im
0: 7. Jahrhundert vor Christi, überleg mal.
1: Ich überlege, ja.
0: Das Ich piek meinen Zeigefinger hier gleich durch meinen Kopf, weil ich, naja, egal, ja.
1: Darf ich eine ganz kleine Reiseanekdote
0: dazu erzählen? Weil ich Warst du an der chinesischen Mauer?
1: Nein, ich war nicht an der chinesischen Ach,
0: ich Mauer. Sagen.
1: Ich wollte gerade sagen. Ich bin mal nach Peking geflogen. Und da sind wir mit dem Flugzeug über die chinesische Mauer geflogen.
0: Ja, vom Himmel aus kann man die sehen, aber nicht vom Weltall.
1: Das weiß ich nicht, war noch nie im Weltall. Und wir sind mit dem Flugzeug drüber geflogen und dann konntest du halt aus dem Fenster gucken und konntest die halt sehen. Und soll ich sagen, in welchem Moment ich sie gesehen habe?
0: Wo du auf der Toilette im Flugzeug saßt. Richtig? <lacht> ja. Konntest du da aus dem Fenster gucken?
1: Na, ja. also, ja, wir waren im vorderen Teil des Flugzeugs und da waren größere Toiletten. Und da hattest du eine Im ins... vorderen Teil, das jetzt
0: aber sehr cool ausgedrückt. Ja. ich In will's... der besseren Abteilung. Ja. Ja.
1: In der, be besser, in der, ja. Ach, und
0: da kann man auf Toilette mit Fenster und gehen, Und da hast, ja? du, hast
1: du ein Fenster auf Toilette. Okay. Und ich möchte nicht sagen, was ich auf der Toilette gemacht habe. Oh, groß. Ja. <lacht> Dann sitze ich auf der Toilette und dann ist mir langweilig. Ey, das ist ein langer Flug.
0: Als ob du auf die Mauer gekeckert hättest. Ja, so habe ich
1: mich auch gefühlt. Und dann, oh dann gucke ich aus dem Fenster und denke mir nur so, äh, was ist denn das? <lacht> Und dann sagt der Pilot, Ladies and Gentlemen, blah, blah. Auf der
0: Toilette hast du es auch gehört. Ja,
1: ist ja auch, man ja, muss ja, falls irgendwie Ach, ja, ein stimmt. bisschen Not ja, oder stimmt. sowas, musst du ja informiert werden. Und dann sitze ich da und dann sagt der Pilot, dass, da die, dass du jetzt aus dem Fenster kannst, die Chinesische Mauer an. Ich denke mir, ja, ich sitze hier, lege gerade ein Ei und gucke ob die Chinesische Mauer <lacht> Ja, das war.
0: Schöne Reiseanekdote. Das war eine ganz
1: witzige Reiseanekdote, tut mir leid. Ich, was kann ich denn dafür, dass es in dem Moment passiert?
0: Ja, gar nichts.
1: Ich habe aber sehr gelacht. Ich hatte meinen Spaß. Ich habe gelacht und ich habe mir die chinesische Mauer dabei angeguckt. Ja.
0: Nummer drei. Der sieben neuen Weltwunder. Machu Picchu. Christo Redentor. Die Erlöserstatue in Rio de Janeiro. Ah. Sie hat eine Höhe von 38 Meter, allerdings die Statue an sich nur 30 Meter und sie steht auf einem 8 Meter hohen Sockel. Ja, komm, das lassen wir mal gelten. Mit den aufgefächerten Armen gilt sie tatsächlich als sehr guter Blitzableiter. <lacht> sie hat tatsächlich, äh, wird sie drei bis sechs Mal pro Jahr vom Blitz getroffen und hat dadurch schon mal einen Daumen verloren. Oh. Ja, richtig krass.
1: Und das mussten die dann wieder reparieren?
0: Ja, ich denke, okay. Ahnung. Ja, viel Spaß,
1: wenn du da hochgehst.
0: 1931 wurde sie fertiggestellt und sie ist die größte Acht-Deko-Statue der Welt. Okay. Ja, wie, also wie, wie, wie wurde die da hochgetransportiert? Wie wurde die erbaut? Halt auch so ein Thema.
1: Auch ein bisschen mystisch. Ja, interessant. Okay, cool. Kenne ich auch. Nummer
0: 4 der sieben neuen Weltwunder, das Kolosseum in Rom, hm. 80 nach Christi fertiggestellt, hatte Platz zur damaligen Zeit, wo es aktiv verwendet wurde, das Kolosseum, für 50.000 Zuschauer. Was?
1: Das ist ja wie, das ist ja wie ich hätte halt jetzt 300 getippt. Das ist ja wie Olympiastadion. Nee.
0: Tatsächlich war ich schon mal im Kolosseum von Rom. Boah, also ich,
1: ich erzähle so eine Sachen nicht so wie du. Bist. Also ich war da schon.
0: Es, ich war zwar ein kleines Mädel. Erzähl doch mal genau deine Eindrücke. Kann ich leider nicht mehr, weil mein Gehirn irgendwie nicht so. Ähm, also ich weiß noch, wie ich da drin stand. Es war immens. Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Es ist ein absolutes Wunder der Technik. Für oh. die damalige Zeit natürlich. Wie kann sowas sein? Die Eröffnung äh, dieses äh, Kolosseums wurde damals so gemacht, dass der Boden des Kolosseums geflutet wurde, um eine Seeschlacht zu inszenieren. Das war das erste große Ist ja wie ein Live-Event. Voll krass. Wie ein Theater. Ja, aber die Römer sind halt Das ist halt auch so ein krasses Volk. Ne, Die haben ja
1: Broadway-Style.
0: Der Boden hatte einen doppelten Boden mit Falltüren und Aufzügen, um wirklich imposant erst die Menschen aus dem Boden dem Publikum nach oben. Also es ist richtig krass, was da als Technik oder Überlegungen oder architektonischen Mitteln verarbeitet wurde.
1: Und es steht noch.
0: Es steht noch, genau. Obwohl 500, es ist, ne? ja, ja, 520 wurde das letzte große Schauspiel aufgeführt. Es sind unheimlich viele Menschen, Gladiatoren, Tiere gestorben in diesem Kolosseum, mhm. weil da ja, ne, wir ja. wissen das ja alles von Asterix und Obelix. <lacht> ähm, Erdbeben zerstörten es im 9. und 14. Jahrhundert. Deswegen gibt es nur noch diese Reste dieses neuen Weltwunders.
1: Muss ja riesig sein. Richtig. Krass. Voll cool mit, diesem, mit den Show. Da, also zum Thema Zeitreißen, da würde ich gerne mal zur. Die Seeschlacht hätte ich mir,
0: würde ich mir gerne angucken mit einer ja. Zeitmaschine. aber ich finde es krass, dass es wie bei unserer modernen Bühnentechnik, dass wenn irgendein Sänger oder so aus dem Boden nach oben oder wie auch immer oder weiter nach oben fährt und sowas hatten die halt auch, ne? Ist doch krass.
1: Na, vor allen Dingen, dass sie halt, auf, ja, dass sie halt wieder auf diese Idee kommen. Weißt du, da sind wir wieder bei dieser um, Ideenfindung, dass ja. du sagst, Leute, lass mal so Fahrstuhlsysteme einbauen, dass wir die Darsteller aus dem Boden nach oben hefen. Das ist so, hä, warum? Ja. Weil, es ja jetzt, gab es da Lastenaufzüge in der Zeit, dass du so bei so einem Mehrfamilienhaus gesagt hast, wir bauen dir hier einen
0: Fahrstuhl dran? Da sollen Aufzüge irgendwie existiert haben, wie auch immer. Voll cool. Nummer 5, der sieben neuen Weltwunder.
1: Machu Picchu.
0: Exaktemente. Hatten wir auch schon als Thema die Stadt, die ganz oben liegt. Keiner weiß bis heute, warum sie überhaupt errichtet war, wer da gelebt hat, was da abgegangen ist.
1: Weil da, das soll so ein Versteckort gewesen sein.
0: Und sie existiert genau gerade so noch heute, weil damals, wo ähm, im Tal da irgendwie was übernommen wurde von den Spaniern oder wie auch immer, hat man die halt da oben nicht gefunden oder nicht.
1: Wobei ich sie gesehen habe von
0: unten. Ja, jetzt, aber vielleicht war es damals die Vegetation auch noch ein bisschen anders, dass Ach, man da, das da, einfach ein, versteckt dann noch lag.
1: Ein pa paar mehr Bäumchen meinst du? Ja. Das kann schon sein.
0: Nummer 6 der 7 neuen weltwunder die Felsenstadt Petra.
1: Die meine ich. Das da, in die der Mitte. Felsenstadt
0: Petra, natürlich. Da hast du diesen Eingang, wo du denkst, wer soll da durch? Genau. Und die ist super interessant. Die verdient eigentlich auch vielleicht mal irgendwann eine eigene Folge. Befindet sich in Jordanien, ist ein Bauwerk, was direkt in die Felsen gehauen ist. Mhm. Mit bis zu 40 Meter hohen Fassaden. Die Wurzeln der Stadt reichen bis zurück in das Jahr 9.000 vor Christi. Was? Genau. Sie liegt zwischen dem Roten und dem Totenmeer, befand sich anscheinend auf einer Handelsstraße und wurde um 106 nach Christi von Römern besetzt und da begann dann oder setzte ihr Niedergang ein, weil die da einfach nicht mehr da sich so, weiß ich nicht, drum gekümmert haben. Touristen, die dorthin pilgern, um das zu ähm, bestaunen. Ja, bestaunen, dieses Felsmonumentum, hieß es in dem einen Artikel, aber ist ja auch ist ja der absolute Wahnsinn, die müssen durch die Schlucht al -Sik. und und die, diese Schlucht ist an ihrer engsten Stelle gerade mal zwei Meter breit.
1: Okay. Und
0: die Felsen der Schlucht ragen bis zu 100 Meter in die Höhe. Nur so kommst du dann dahin wohl. Du musst da durch eine kurze Schlucht, die nur zwei Meter breit ist. Ja, Pause. Wir sind noch da.
1: <lacht> Darüber müssen wir eine Folge machen. Ja, finde ich auch. Das ist ja mega krass. Ich, also ich kenne das Ding, aber ich habe nicht nee. so eine krassen Infos. Das Ding ist 9000 vor Christi, was geht denn da ab?
0: Ich habe äh, dieses Bild von diesem Eingangsdings, das kenne ich auch, aber ich ja. dachte irgendwie immer, das ist was Ägyptisches, ehrlich gesagt. Das dachte ich auch. Aber es ist, äh, ja. Mega. Mega interessant, genau. Super. Die Felsenstadt. So, und jetzt kommen wir zu dem Bauwerk, das du bitte für mich errichtest. Den wenn Taj Mahal. ich mal, ähm, ja, wenn ich mal dahin scheide, leider.
1: Du meinst die zwei Flugzeuge, die direkt auf dein Auto abstürzen? Hä? Das ist das einzige Szenario, wo du stirbst.
0: Ach so, ja, genau. Die zwei Flugzeuge, die auf mein eines Auto abstürzen, genau. Yeah. Das Taj Mahal, weil, das ist der Ort für Liebe und Leidenschaft, so. Er baut für dich eine Frau, für die Frau des Großmogul Shah Jahan, die bei der Geburt des 14. Kindes im Alter von 39 Jahren verstorben ist, die arme Frau. 14. Kind? Oh Gott, 39? Ja, die tut mir so leid. Und er errichtete dieses Gebäude zu Ehren seiner Frau. Es ist das schönste Bauwerk muslimischer Architektur, und wurde von 1631 bis 1658 erbaut. Die Kuppel ist 57 Meter hoch, der Marmor wurde aus ganz Asien mit Elefanten nach Agra geschafft und 28 verschiedene Edel- und Halbedelsteine befinden sich im Marmor, die darin verarbeitet wurden und angeblich sollen 20.000 Arbeiter daran beteiligt gewesen sein. Boah. Und dann steht bald am Rand von Berlin. <lacht> Touch mal zweifel es ist fröhlich.
1: Ja, die Kuppe besteht aus Gehirn.
0: <lacht> Sehr geil. Ja, und das gilt halt. Also, das ist halt der Liebesbeweis der Welt.
1: 14. Kind, 39 Jahre, die Arme. Was ist denn, wann hat es denn angefangen mit der?
0: Ja, und tatsächlich darf man jetzt auch nicht mehr mit Autos oder so da ranfahren an dieses Taj Mahal, weil ähm, durch diese ganzen Abgase oder wie auch immer, dieser Marmor wird langsam wohl gelb. Oh. Ja, ja, deswegen ist es so ein bisschen abgeschirmt von...
1: Nicht mehr rauchen da, Nikotin. Ja,
0: irgendwie so, ja.
1: Mega. Ja. Das sieht auch echt gut, hübsch aus. Kannst du sagen, was du willst. Ja. Obwohl jetzt ein bisschen aussieht wie ein Bienenbusen und eine, mit ganz spitzen Nippeln
0: hat frau Formen.
1: Weiblich, ein weibliches Weib, Weibliche
0: Gebäude. Frau, ich, was, was ist das denn für ein Wort? Oh Gott.
1: The, the brain kommt ins
0: Schwanken. <lacht> ja, das ist halt so. Ja, und dann liege ich da in der Mitte, ist doch super.
1: Aufgebahrt für alle unsere Hörer.
0: oh nee, lieber nicht, also das muss nun nicht sein.
1: Die dich dann angucken und sagen, bist ist fröhlich, sagen sie mal was. <lacht>
0: So, das waren die sieben Weltwunder der neuen Zeit. Jetzt gibt es noch moderne Weltwunder. Platz eins, The Brain. Ähm, exakt. Äh, ne, das ist der nullte Platz. <lacht> Minus eins. Ähm, die zähle ich jetzt einfach nur auf. Der CN Tower in Toronto, Kanada. Die Delta-Werke in den Niederlanden. Mhm. Das Empire State Building in New Ey. York, USA. Der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien. Mhm. Die Golden Gate Bridge in San Francisco, ja. USA, natürlich. Itaipu-Damm zwischen Brasilien und Paraguay. Ich habe absolut keine Ahnung. Und der Panama-Kanal in Panama. Ja. Kann man sich mal drüber informieren. Fand ich jetzt ganz interessant, dass wir ja, okay. Die aber Menschen müssen halt auch in der heutigen Zeit irgendwelche Weltwunder… In der also, modernen
1: Zeit, wenn ich dich da mal korrigieren darf, sodass du modernen, mich korrigiert hast.
0: Und dann gibt es noch eine Liste von Weltwunder der Natur. Da frage ich mich aber wieder, wie können die Menschen sich wieder das Recht rausnehmen, die Natur zu bewerten? Die Natur ist einfach die Natur, nichts geht über die Natur, das finde ich so komisch. Und zwar sagen sie, das hat sich doch alles selbst gebildet, Wie, also ist die Erde, die Erde an sich ist doch schon ein Wunder.
1: In naja, dem Sinne, ja. auf
0: jeden Fall der Amazonas in Südamerika. Safe. Halong-Bucht in Vietnam.
1: Die niragara fälle wahrscheinlich auch.
0: Iguazu-Wasserfälle oh. zwischen Argentinien und Brasilien. Jejudo, eine Vulkaninsel in Südkorea, Komodo, eine Insel in Indonesien, der Tafelberg in Südafrika und Puerto Princesa Subterranean River Nationalpark auf den Philippinen. Und der Yellowstone Park nicht? Nö, der wurde hier nicht mit aufgelistet. Deswegen, also das finde ich totaler Blödsinn. Wie gesagt, ich finde, die Erde an sich ist ein Wunder, das Universum ist ein Wunder, wir können es nicht erklären. Mutter Natur macht sowieso, was sie will, formt, was sie will.
1: Apropos dazu habe ich was, was mir gestern, hatte ich einen Moment, den ich echt extrem komisch fand. Ich habe mir eine Banane gemacht, also geschält und <lacht> in, klein geschnitten und in eine Schale gelegt und dann habe ich irgendwie so an so Filme gedacht, wo dann Leute auf irgendwelche anderen Planeten landen oder so, weißt du, so Hollywood-Filme, und die dann so überlegen, okay, können wir diese Frucht hier essen, können wir das essen, ne? Und dann habe ich mich irgendwie auch für einen kurzen Moment wie in die Außerirdische geführt, weil ich mir dachte, ich esse jetzt halt irgendwas, was irgendwie an irgendeinem Baum gewachsen ist und dann lang geworden ist. Und gelb. Und gelb von außen. Und dann mache ich die Haut da ab. Und esst es ist da drin.
0: Na, würde es die Bananen nicht geben, hätten wir ein Nahrungsmittel weniger auf der Erde. Vielleicht hätten wir oh, Menschen richtig, dann ja. gar nicht existieren können.
1: Und das ist irgendwie, irgendwie ich, es ist halt irgendwie das Normalste auf der Welt, ne eine Banane ja. essen. Aber ich fand es wirklich gestern voll strange, eine Banane zu essen.
0: Das habe ich auch oft. Oder halt so vorhin oder gestern hatten wir doch auch, wo du sagtest, dieses Wort, wenn du mal über das Wort nachdenkst, ich weiß nicht mehr, welches Wort das war, Bandage. Bandage. Was ist das für ein komisches Wort? Also ich habe ich gern. auch ganz oft, dass man so nachdenkt, hä? Warum? Also, ja, das waren die Weltwunder dieser Erde.
1: Die Weltwunder dieser Erde, das ist ein guter Titel. Ja. Weil die sieben Weltwunder war es ja doch nicht, wie du nee, es mich sind jetzt dann doch ein paar mehr. Hast.
0: Ja, das ist halt noch so dieses, die sieben Weltwunder, so aus den alten Geschichtsbüchern oder Schulbüchern oder wie auch immer. Aber siehst ja, es verändert sich ja alles mit der Zeit. Ich meine, findest du nicht, dass die Wolkenkratzer irgendwie auch Wunder sind? Ich meine, das ist ja auch etwas von uns mit Technik erschaffenes, was ja auch krass ist. Wie hoch sind Absolut. denn die? Wie viele Stockwerke haben die denn? Absolut, nur... Da bin ich eher so, dass ich mir denke,
1: okay, kann der Mensch es einfach nicht gut sein lassen, dass man sagt, wozu brauchen wir antike, neue und moderne ähm, Weltwunder? Weil wir kommen halt da nicht ran. Die Gysi-Pyramide. Nehmen wir als Beispiel die Gysi-Pyramide. Wir können sie nicht bauen. Wir, und weil du gerade gesagt hast, mit der Technik, die wir jetzt haben, natürlich ist die beeindruckend. Und gerade was, was bei der äh, hier Medizin und so abgeht, zum Glück gibt es so etwas und zum Glück wird es immer fortschrittlicher und immer weiter und es gibt immer mehr und immer mehr Krankheiten können geheilt werden und da sollte meiner Meinung nach das ganze Geld reinfließen, anstatt in irgendwelche anderen Projekte, weil dadurch können wir Leben retten. Verstehst du, was ja. ich meine? So. Und dann denkt man sich so, ja, aber wir können eine Pyramide, pyramide die, wenn du mal ganz ehrlich bist, ich meine das nicht abwertend, auf gar keinen Fall, aber das sieht halt aus wie so ein Kind, was am Strand mit hier Tropfstein, ne, Technik oder mit Sand einfach was gebaut hat. Das sieht jetzt nicht architektonisch krass aus. Nee, weißt es du, sieht
0: eigentlich einfach aus. Genau. Es ist einfach nur Steine aufeinander gestapelt. Erstmal so, erstmal
1: so plump gesagt. Aber dann guckst du hinter die Fassade ja? und denkst dir, ey, warte mal, wie habt ihr ja das mit den Kammern und den Gängen wie habt die das gemacht und ja
0: auch diese Schlangenpyramide, dass durch eine bestimmte Sonneneinstrahlung oder Schattenspiel dann das so aussieht, als ob da eine Schlange. Na, zur hallo. ja. Hallo. Genau, hallo. So und dann denkt man sich, so jetzt haben wir hier diesen
1: Riesenäume da in Dubai. Ja, es steht einfach nur da und macht nichts. Genau und es ist einfach nur ein Gebäude, hm. was natürlich riesengroß ist und man sagt sich, super, habt ihr einfach nach oben gebaut das Ding, aber was kann der, was hat der denn drauf? Und der hat halt nichts drauf, ohne es abwerten zu meinen. Und dann guckst du zurück und weiß ich, wie viel tausend Jahre diese Gysi-Pyramide ist und denkst dir, das kriegen wir nicht hin.
0: Da steckt, da steckt Intelligenz drin. Da ist Nicht nur
1: Maschinenberechnung. Und vor allen Dingen Technologie und Energie und Wissen, was wir halt, wahrscheinlich haben wir 10% davon erst herausgefunden.
0: Ja. Und die anderen 90 werden uns nicht gesagt, weil es einfach zu krass wäre. Momentan ist ja ganz aktuell, also irgendwie bei mir, in, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie so irgendwelche Feeds mir angucke, diese Sphäre in Las Vegas. Mhm. Und das ist aber auch eigentlich nur ein runder Bildschirm, oder? Ja. Ja, okay, gut, das ist ja dann. Aber es sieht schon krass aus.
1: Es sieht mega cool aus und damit wird auch bestimmt mega cooles gemacht, dass ja. wenn du da innen drin sitzt und dann wird dir da was gezeigt, das wird bestimmt cool
0: sein, auf ja, jeden das Fall. erinnert mich aber so ein bisschen an Außerirdisches. Aber da bist du schon
1: wieder bei dem Ding, das wird nicht überdauern. Wenn jetzt von heute auf morgen haben wir keinen Strom mehr und kein Nisch mehr, wird das Ding irgendwann verwesen und kaputt gehen und zusammenfallen. Die ja. Gysi-Pyramiden, die bleiben stehen. Ja. Wir, wir bauen halt nichts, was für die Ewigkeit da ist. Unsere nee. Sachen sind für jetzt. Ja. Das ist so da kannst du mal sehen, wie verschwenderisch der Mensch eigentlich ist. Wir denken nicht nachhaltig, wie du auch schon gesagt mhm. hast. Es wird einfach gebaut. Tada, wir haben hier Milliarden dafür ausgegeben. Juhu, wir haben ein großes Na. Gebäude, aber das, was willst du damit in
0: 5.000 Jahren ist es weg? Ja, es sind halt auch Materialien und Rohstoffe, die halt schlecht für die Natur sind. Ne? Ist alles klar? nimm Steine. Und das steht halt einfach. Ja. ja. Oldschool. Ja, so, gut. Dann äh,
1: haben wir es. Genau, wir haben es. Dann könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, egal ob hier bei eurem Streaming-Anbieter oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Könnt ihr euch ja gerne mal äh, austoben und sagen, was ihr am faszinierendsten und unerklärlichsten oder am tollsten findet. Taj Mahal gehört, wie gesagt, schon Mrs. Fröhlich. Dann müsst
0: ihr euch etwas anderes aussuchen. Bitte, ich bitte darum. Das habe ich mir ausgesucht.
1: Und ja, wir hoffen natürlich, euch geht's gut. Bleibt gesund, habt Spaß am Leben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.